0: Звучащая Вселенная Программа о музыке
1: и музыкантах
0: Приветствую вас! Дорогие радиослушатели, это программа «Звучащая вселенная» у микрофона Игорь Роговских. И сегодня, как обычно, у нас в программе будет довольно много музыки. Я надеюсь, будет интересная беседа. Интересная не только для меня и моего собеседника, но и для вас. А прежде чем я представлю вам сегодняшнего гостя, давайте послушаем первую музыкальную композицию в его исполнении. Дербенко. Вариация на тему Генделя. Исполняет Анатолий Клинковский. Так, это программа «Звучащая вселенная», и сегодня мой собеседник, исполнитель на гармонии Анатолий Клинковский. Анатолий Анатольевич, добрый день вам, добро пожаловать на Радио ВОЗ. Здравствуйте, Игорь, здравствуйте. Скажи, ответьте мне на такой э, вопрос, когда вы впервые взяли в руки гармонь, или это был баян, или вообще какой-нибудь другой музыкальный инструмент?
2: А, прежде всего я... Когда мне запретили в нормальной школе учиться, я три класса закончил, меня родители оформили в Рязанскую музыкальную школу, которая существовала в Сараевском районе Рязанской области. Там занялся баяном. Там начинал. После школы решил поступать в Курское музыкальное училище. Это было в 1957 году. Но... Там не получилось, и начал работать на производстве. В Рязани, в Азбесте, Свердловской области. И потом забрел в Красный Судин Ростовской области. То есть, поездили по стране немножко. Да, немножечко. И вот в Ростовской области я, кажется, в 1959 году женился. Ну и своей супруге сказал, мне надо бы заниматься баяном. Она поехала в санаторий и привезла адрес Петропавской музыкальной школы. Куда я написал? Вызов сделали. В 61-м году поступил, в 64-м закончил. Приехал я с аттестатом, все как положено, пошел в музыкальную школу. Директор посмотрел, сказал, я вас беру. Это было в шестьдесят четвертом году. И вот начал я работать. Проработал я до 71-го года, а в семьдесят первом году было совещание музыкальных работников музыкальных школ в Курском училище. Ну, я взял документы, пришел к директору. Говорю, Вы знаете, я говорю, вот я работаю уже с 64 -го года в музыкальной школе, но директор говорит, Анатолий Анатольевич, желательно иметь диплом, а не свидетельство. Он говорит, привозите документы, поступайте, мы вас возьмем. И вот в 71-м году я приехал, поступил. Меня сразу приняли на четвертый курс. Педагог у меня был отличный. Кошенков Виктор Пантелевич, Я не знаю, мне очень с педагогом повезло. В течение года я закончил, сдал госэкзамены, получил красный диплом. И вот в 1972 году приезжаю к директору. Пожалуйста, вот диплом. Он посмотрел. Пишите заявление на работу. Я, ваш раз, не расформировал. Только те участники ушли, которые закончили школу. Вот с того времени, 60, то есть 1972 -го года, и по январь 2003 -го года я проработал в музыкальной школе преподавателем. И, соответственно, по совмещению работал с самодеятельностью. А самодеятельность закончила работу в 2010 году. И вот теперь сижу
0: дома. То есть ваш преподавательский стаж почти 40 лет? Почти 40 лет. Да. Ну, это потрясающе. А на момент окончания, может быть, учебы, может быть, в процессе, именно этого вам хотелось больше преподавать? Или все-таки было какое-то желание, ну, может быть, выступать публично, вот в эту сторону как-то развиваться? Или все-таки вот преподавательская стезя как-то это ваше? Вы почувствовали, Нет, что это ваше? я
2: понимаю, Игорь, я в этом случае уже как с 64 -го года начал работать. Я как-то работал и с самодеятельностью, и с преподаванием. Но преподавательская работа мне больше нравилась, чем, допустим, самодеятельность. Там, конечно, самодеятельность может быть чуть поинтереснее, там разные солисты, певцы и все прочие хоры. А с детьми мне очень нравилось работать. И вот приходит такой мальчик, и вот смотришь, он уже начинает потихонечку играть. А это уже, знаете, как, как сказать? Это же достижения мои. И вот в этом случае мне больше нравилась преподавательская работа. Но к чему я закончил? Потому что в то время, это в 2003 году, у меня осталось всего два ученика. В школу по классу баяна не шли, а шли на етару там куда-нибудь еще, но только не на баян. И вот в настоящее время, сейчас где моя школа, я спрашиваю, один баянист работает? Я говорю, Володя, а сколько же у тебя учеников? 5 или 6 человек?
0: Ну, это баян. тенденция современного времени. Мы Поговорим об этом чуть позже. Сейчас предлагаю еще послушать э, замечательной музыки. И это будут, наверное, сразу, сразу две композиции подряд. Старинный вальс "Беженка" и затем «Лесная сказка». Так, я напомню, что в эфире программа «Звучащая вселенная». У микрофона Игорь Роговских. Я сегодня беседую с исполнителем на гармонии Анатолием Клинковским. Анатолий Анатольевич сегодня у нас на связи по скайпу из города Красный Сулин. Итак, остановились мы на том, что вот тенденция времени, веяние времени такое, что, ну вот, к 2000-м годам да, количество учеников, количество молодых людей, которые хотели бы учиться игре на баяне, гармоне, в общем-то, в разы меньше, чем было, ну, скажем, в 50-е, 60-е годы 20 -го века. Каким образом Вы заинтересовывали своих учеников? И много ли было таких, кто начинал учиться, но не доучивался?
2: В этом случае учеников поступало, особенно где-то до 1966-1967, вот до 1970 года, даже дальше поступало много. Но одни ученики, проучившись год, говорили, мне достаточно, родители забирали. А другие учащиеся заканчивали музыкальную школу и заканчивались хорошими показателями. У меня закончилось, ну, может быть, где-то человек 50 или 60 за это время учеников. Из них музыкальными работниками, тот, сейчас преподает в музыкальной школе, мой ученик Володя Лушняк, который тоже уже на пенсии, ему будет за 60. Вот. А так в основном дети в самодеятельность вот, входят в ансамбли туда-сюда, но баянам, как говорится, занимается, вроде сначала занимается, как повзрослеют, особенно девочки, те вообще баян забывают, или как там семейные обстоятельства, все так складывается. Вроде бы так и ничего.
0: Ну, наверное, все-таки баян преимущественно мужской такой инструмент. Девушек, женщин, владеющих этим инструментом, наверное, в целом все-таки поменьше будет.
2: Они сейчас, вот у нас две аккордеонистки, у них есть,
0: правда, понемногу,
2: но ну, есть учащиеся. А у боянистов практически почти нет. Вот и все. А гармоника вот самое главное, что даже у меня одна девочка. Закончила по классу гармоники и очень прилично играла. Вот это очень а. интересно. Угу. Вот. Да, были гармонисты у меня. То есть, чтобы мне преподавать гармонику, директор сказал, Анатолий Тольевич, надо разрешение управления культуры области, чтобы в музыкальной школе преподавали гармонику. И вот мне пришлось поехать в консерваторию, где преподаватели по классу баяна, прослушали мое исполнение на гармонике, сказали, добро, можно преподавать. Видимо, они дали свое согласие в управлении культурой и управлении культурой области. Как-то приходит ко мне Алексей Иванович, мой директор Анатолий Анатольевич, мы получили право, разрешения преподавать гармонику. Я говорю, это очень хорошо. Вот с тех пор началась у меня
0: деятельность по гармонике. А сами вот этот инструмент когда в, э, впервые взяли в руки?
2: А первый инстру инструмент... Ну, то знаете... есть уч
0: учились вы на баяне, да, а потом вот э, когда стали на гармонике играть? когда мне запретили учиться в школе,
2: ну, как обычно родители, Говорят, что ну, вот ребенок со зрением, слепой. Ну, а знаете, раньше в деревнях ходили дедушки с гармошками, водили их и так далее. Вот Мне купили гармонику. И вот я начал дома учиться на гармонике. Приехал в школу, тоже гармоникой занимался. А потом мой преподатель Виктор Прокофьевич, массальц, он сам инвалид войны был, сказал, Анатолий, надо заниматься баяном. И вот с тех пор я начал заниматься баяном. Кстати, к великому моему стаду
0: мама продала корову и купила мне баян. Понимаете? Ну что, творчество требует жертв, понимаете? Ну, это? То есть все таки гармонь была первым инструментом. Баян уже попозже был.
2: Да, баян был попозже. Была раньше гармоника.
0: А гармонь и гармоника – это разные вот инструменты? Нет, нет, Поясните, просто назыв... нет, называем.
2: называем, ну, знаете, по-деревенски называют «гармошка». Ну, Все. Да, да. Вот. А так гармонь, ну, гармония есть еще и предмет такой в музыкальном это училище. Да. Это да. А это инструмент. Кто гармонь называет, кто гармоника, как угодно.
0: Ну и предлагаю еще одну музыкальную композицию сейчас послушать. Мне кажется, как раз вот, русские народные замечательные наши мелодии, они очень подходят для исполнения на гармонии, и сейчас у нас на очереди «Коробейники». Так это русская народная песня ⁇ Коробейники ⁇ в исполнении Анатолия Клинковского. Анатолий Анатольевич сегодня э, мой собеседник, гость программы ⁇ Звучащая Вселенная ⁇ Анатолий Анатольевич. Еще несколько слов о преподавательской вашей работе. Что для вас все-таки было в преподавании самым ценным, самым важным? Что э, именно вам доставляло наибольшее удовольствие э, в этой работе?
2: Ну, в этой работе всегда доставляло удовольствие тогда, когда ребенок... С удовольствием начинал заниматься, интересоваться. Тогда как-то и педагогу очень радостно было, потому что ребенок занимался. Ну а дети-то всякие были, кто по желанию приходили сами, кто по желанию родителей, просто как осваивали инструмент. Поэтому вот всегда вот такие вот вещи были хороши.
0: А как сами совершенствовали уровень владения инструментом? Много ли на это времени уходило? Много ли внимания этому уделяли? Прежде всего,
2: я должен был играть обязательно на концерте, в музыкальной школе, где-то во дворце культуры. Поэтому инструментом всегда занимался практически все время занимался инструментом а еще плюс если я по совместительству работал с самодеятельностью тут вот уже без инструмента никуда не денешься все время инструмент в руках
0: то есть помимо преподавания все-таки довольно часто вам и выступать приходилось
2: приходилось часто выступать и как преподавателю на концертах музыкальной школы, когда преподаватель играющий и играет, понимаете, как-то отношение совершенно становится другое у людей и у администрации.
0: Ну и у учеников, наверное, в первую очередь.
2: Да, и, а ученики по существу обязательно должны играть. Если в классе учащиеся играют, и где-то играют во дворце, где-то в школе они играют, это же заслуга педагога.
0: Следующий мой вопрос будет вот какой. Не секрет, что, ну, пожалуй, наверное, в 90-е годы столкнулись мы с дефицитом вообще в целом брайлевской литературы и, наверное, нотных сборников различных, них по системе Брайля. Существовала ли такая проблема? Существует ли она на данный момент?
2: Игорь, я не могу сказать, что в настоящее время. Я знаю только, что у нас в области работало где-то в то время до двух десятков музыкантов незрячих по музыкальным школам. Сейчас в настоящее время я не знаю ни одного незрячего педагога, чтобы он работал в музыкальной школе. Вот Не знаю. А литературы было предостаточно, особенно уже где-то в годы 90-е начали печатать те же зрячие сборники. То есть э, для музыкальных школ подготовительный класс, первый класс, второй mm -hmm. класс, третий и до пятого все точно копировалось по Брайлю. То
0: есть, в принципе, проблемы такой, Про -проблема... ну, вы, по крайней мере, с, с ней да. не сталкивались.
2: А когда были в каких-то произведениях проблемы, я пользовался такой услугой. У меня был товарищ хороший, Юрий Андреевич Сереенко. Сейчас его нет. Я приходил, говорил, Юра, вот это произведение, проиграй мне, пожалуйста. Побрали нет его. Он проиграл, и все, спасибо.
0: Я все усвоил, такое, что необходимо для ученика. Замечательно. Ну, и следующая музыкальная композиция у нас на очереди. Евгений Дербенко. Венецианский карнавал. Исполняет Анатолий
2: Клинковский.
0: Аж не верится, неужели это я, игра, я играю, Кстати, когда сделаны были эти записи?
2: Ой, эти записи были сделаны где-то, наверное, может быть, лет
0: 10 назад. Это где-то вы в профессиональной студии записывались? Или каким образом вот возможность такая предоставилась? Это, это у нас был
2: товарищ такой, я говорю, надо записаться. Мы пошли в разрешение у директора, пришли в музыкальную школу, заняли сцену. Я на сцене сидел, а он в зале писал. Это было сделано на пленку, а потом уже сделали на диске. Вот потому у вас и диски
0: появились.
2: Потому что пленка сейчас как-то ну,
0: не в удел. Ну... Хорошо, что вовремя, так сказать, оцифровали эти записи, потому что ну, магнитофонная лента, она имеет свойство портиться, приходить да -да. в негодность, и хорошо, когда вовремя записи, они в цифровой формат переводятся. И от венецианского карнавала предлагаю перенестись на Украину и послушать в исполнении Анатолия Клинковского украинскую народную песню «Ехал казак за Дунай». Звучащая вселенная. У микрофона Игоря Роговских. Я сегодня беседую с Анатолием Клинковским. Анатолий Анатольевич, по скайпу у нас сегодня из города Красный Сулин на связи. Анатолий Анатольевич, как много на данный момент вы знаете молодых, талантливых, незрячих баенистов, гармонистов? Попадаются ли вам таковые?
2: Ну, воянисты, понимаете, есть, которые заканчивают Курское музыкальное училище, но почему-то они идут после Курского музыкального училища в медицинскую технику в Кисловодском на
0: массажистов. Потому что сложно, видимо, устроиться на работу. Я говорю, вот у нас... Музыкой заработать, видимо, сложнее получается на данный момент.
2: В, в области у нас много музыкальных школ практически. У нас даже в городе три школы в маленьком городке. А музыкантов я не знаю ни одного, чтобы кто-то работал в музыкальной школе. Я только знаю одного, Валеру Петренко. Прекраснейший музыкант работает в ростовском клубе самодеятельностью. Прекрасно поет, отличный голос. Все. Пожалуйста, больше я не знаю. Все остальные, кого я знаю, музыкантов, это ну, моложе меня. Ну, в общем, они то ли массажистами, то ли как-то, но ну, не работают. А музыкант, вот, допустим, прекраснейший, у нас есть такой Паша Гончаров абсолютчик. Прекрасно владеет. Баяном. Ну, не говоря об этом, он все отдает эстраде. В основном, чтобы в эстрадном. Он ансамблем эстрадным, пожалуйста, будет руководить.
0: А вот э, баянам как-то не так. Ну, видимо, это опять э, мы подходим к э, вот, вопросу, о котором уже упоминали сегодня, влияние, тенденции э, времени. И, разумеется, как-то людям нужно на жизнь зарабатывать. Э, а вот э, ситуация такова, что, ну, скажем, э, исполняя эстрадные произведения, наверное, заработать, э, или руководя эстрадным коллективом, заработать э, получается э, лучше, нежели вот исполняя произведения на Баяне. Возможно Игорь, нас... поэтому. Да, Игорь, у нас, значит,
2: вот было 9 производств незрящих по области. На каждом производстве было и странное. Занимались все как положено. Сейчас практически нигде ничего нет. В связи с чем я не могу представить, что все заглохло. Производства не работают. что, интерес
0: не... пропал, или как вы считаете?
2: Производства
0: не работают. А, и самих производств нет просто. Да. Есть
2: там чуть-чуть, где на одном пять или семь человек работает. Предприятия иметь, да. Предприятие, да. А в общем-то нету. У нас в Ростове в июне месяце прошел конкурс вокалистов области, шел два дня. И там есть музыканты, которые поют прекрасно, ансамбль и все такое прочее. Но почему-то вот до игре Роговских он не дошел.
0: чем а Просто его, видимо, кто-то не отослал. Я возьму себе это на заметку и обязательно Значит, буду вот. ждать. Ну, или или в, в крайнем случае на адрес нашей электронной почты общий радио собачка, радиовоз.ру. И Всегда. вот сейчас
2: вот я, я слушаю вот конкурс, который в Омске прошел. Послушать, там тоже есть что. А вот что, Игорь, я хочу сказать. Ведь где-то в августе или где-то будет конкурс в Санкт-Петербурге, по-моему, вокалистов. Там вот будет
0: выступать наш Валера Петренко. Будет очень, видимо, интересный. Посмотрим. А пока давайте еще одну музыкальную композицию послушаем. Это будет «Русский перепляс». Yeah. Uh -huh. пляс в исполнении Анатолия Клинковского, моего сегодняшнего собеседника в рамках программы «Звучащая вселенная». Ну и буквально через несколько минут, уважаемые друзья, вас ждет сюрприз. А прежде чем этот сюрприз прозвучит, Анатолий Анатольевич, у меня к вам такой вопрос, немножко, может быть, несерьезный. То есть вот говорили мы о том, что когда-то, очень популярен был баян. Да, вот в 50-е, 60-е, 70-е годы 20 -го века сложно было представить себе не знаю, свадьбу, какой-то день рождения, мероприятие, где обходились бы без баяниста. Да. Затем немножко времена поменялись, э, на смену баяну пришли гитары, магнитофоны. Затем сейчас все это поменялось на караоке. Как по-вашему, что дальше?
2: Я даже не могу представить, Игорь, что будет дальше, не знаю. Сейчас я знаю только одно: свадьба: боянист нужен около ЗАГСа чуть-чуть. Все. А дальше идет эстрада. Баян практически иногда. То есть, если раньше бабушки просили там сыграть то-то, такую песню, такую песню. Сейчас же всех бабушек нет, а сейчас уже подходят наши бабушки современные, они все увлекаются
0: эстрадой. пирсингом. Да, ну, а мне кажется, что поскольку все в мире развивается циклично, скорее всего, может быть, не в в таком виде, как это было 50-60 лет назад, немножко в каком-то видоизмененном состоянии, но все-таки вернется этот интерес и к русской культуре, русскому фольклору, и к баяну, и к гармонике. Мне почему-то кажется, вот именно так и произойдет. Ну, а наша задача – не дать совсем людям об этом, о традициях, об этих забыть. А понимаете, в чем дело? Я прошу, чтобы прощение перебил. Не-не-не, да. все в порядке.
2: Вся, вся система в том, что ведь баян-то превратили в оркестр. Будем говорить так. Ведь сейчас-то практически баян звучит. Не так, как гармошка никогда, как, допустим, тольский простой баян звучал или московский. Ну, конечно. Простой. Сейчас, прежде всего, готов к выборной системе. А тембров сколько? Пожалуйста, баян слушаешь, а думаешь, а баян это звучит или не баян?
0: Но владеть все-таки инструментом все равно нужно, и человек, не умеющий владеть этим инструментом, вряд ли что-то у него получится исполнить на нем качественно.
2: Конечно, обязательно что инструментом владеть. Но вот представляете, если у нас в музыкальной школе работало где-то до 10 боенистов, когда я поступал, а сейчас
0: один баянист и две аккордионистки. Все. Да. Ну и обещанный сюрприз. В рамках программы Звучащая Вселенная уже бывали ситуации, когда наши гости живьем. Прямо здесь, находясь в студии, например, «Радиовоз» исполняли свои произведения. И сегодня Анатолий Анатольевич повторит этот эксперимент. И мы послушаем живое исполнение на гармонии одного из произведений. Анатолий Анатольевич, что это будет за произведение?
2: «Евьяния Дербенко» называется «Кубанская Залихватская».
1: Thank okay. you.
0: Итак, дорогие друзья, напомню вам, что в эфире программа «Звучащая вселенная» у микрофона Игоря Роговских я сегодня беседую с Анатолием Клинковским. Буквально несколько минут у нас остается, Анатолий Анатольевич, чтобы подвести итог нашей сегодняшней беседы. Я все-таки надеюсь на то, что эта культура не угаснет совсем, и Баян, Гармонь, Саратовская, Гармонь и прочие все-таки не будут Забыты.
2: И если бы можно было как-то связаться с Саратовым, и там есть такой музыкант Володя Морозов, тоже закончил классическое музыкальное училище, и вот он-то играет на саратовской
0: гармонике. Хорошо, возьмем да. обязательно и, на заметку. И, и,
2: имейте в виду, возьмите на заметочку.
0: Ну, а вам, Анатолий Ильич, желаем крепчайшего здоровья, долгих лет, не подать духом, что называется. Все-таки интерес к этим инструментам, интерес к этой музыке, интерес э, к этой культуре, он все-таки существует и, и будет, существовать. будет существовать. И в финале нашей передачи прозвучит еще одна музыкальная композиция. В исполнении Анатолия Клинковского говорили мы о Саратове. Вот как раз с саратовскими переборами мы и закончим сегодняшний выпуск программы «Звучащая вселенная». Для вас работал Игорь Роговских, звукорежиссер Иван Чернев. Всего доброго, счастливо.